0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！我们今天的现场大来宾是我们资深媒体的谢汉兵哥，大家好。今天呢讲一题、哦、我想大家都非常关注啊。昨天呢七一六这个公平正义救台湾啊大游行哦、啊，那本来也有到现场去做直播跟采访啊，这确实是非常的热，所以我们今天叫七一六的大太阳对决呢外套大冷气啊呵呵。为什么那么说呢？因为同一时间呢，这个赖清德、民养党主席啊，总统蔡英文等，民进党所有的立委的。提名人呢，通通集结到呢，啊、呃，这个圆山饭店来办他的全全代会哈、哦。那要正式来提名啊、呃，所有的啊、呃，就通过所有的这一些这一次要选举的总统、立委候选人啊、呃，正式的啊、呃，就是说啊、呃，应该说是正式的这个提名，然后正式的办一个誓师大会这样了。可是，在这时候发生一个插曲啊，就是发现民进党所有人都穿着。这个棒球外套啊，绿到不行！棒球外套，其实这个颜色我也觉得确实非常有赖清德的风格啊。那同时呢，当蔡英文进场的时候，有媒体记者就问说：“总统，那这个外套会不呃，今天会不会热然后呢，结果没想到我们总统就是说：“这个冷气很不错。呵呵”当场傻眼啊！好吧，那我们来问一下兵哥哦，就这一场这个对决，那种即感很强哎、欸，好，这個、叫。这个路有热死人、哦、然后呢，元山吹冷气，天啊，到底、嗯、到底民选在想什么呢
1: ？我我必须讲哦，就是蔡英文总统为整件整个活动画龙点睛，完全曝露出民进党跟整个政府的心态，就是你们热啊，热死啊，活该啊，关我屁事，反正老娘冷气吹、啊，对不对？他的态度就是这样啊，因为记者问他。问他这个东西他居然问他冷气还不错。哎、欸，我我想请教一下，民胆蛋脑袋在想什么？现在是大热天呢、欸，七月多哎、欸，结果你们已经开始在推棒球外套，<笑>你你你们到底是怎么了？我我真的很想请教一下你们，你们脑袋到底在想什么？正常你要推这种也要等到九月十月以后吧，天气开始比较转凉了。你现在推，对，我知道你们可能需要拉拉赞助啊，小小额募款啊，或者卖这些炒一波声势。但是这么热的天气，你在搞这个东西？然后昨天在原山饭店，他们不是只有蔡英文一个人穿或拉新队人是全部都穿的、欸。哎、欸，那请问一下？你们自己要求公司行号全部要保持26度。我询问一下，云山饭店昨天几度？我才不信你们昨天是26度了，这绝对不可能。2 6度穿那样子穿不下去的啦，那么多人挤在一起不热死、
0: 啊？有人说要去检查云山饭店是不是犯规
1: ？谁<笑>啊<笑>？我我觉得这个很明显，他一定绝对低于26度<笑>然后你低于26度，双标也就算了。外面就算这些人，你认为他们是反对你你不爽这些人，可是你今天是中华民国的总统。任何一个人，所有中华民国的国民，其实都跟你有关在凯道上已经有人热昏了、中暑了，那这个时候你没有任何一点的关怀，然后只,只告诉我们说冷气还不错。<笑>这个蔡英文就是活生生、赤裸裸的告诉你，老梁就是没在管这些人的、啊，这些这些家我要反对我踢戏戏后关我屁事，他就是这种态度啊。所以我,我觉得。那、like, 那个蔡英文这次真的下了一个非常好的注脚，让我们看清楚他毫无同理心、冷血的一面。我过去早就讲过，蔡英文是个没同理心的人，是个冷血的人。很多人都不相信，这一次总该信了吧？你们你们这一次还看不出来啊？如果看不出来的话，那你就是忠贞支持者，那我也不用再跟你说了，因为跟你讲什么都没用。所以新绿。自然凉是哎、欸，对了，<笑>我还要再讲一点，我我不知道是我对民进党存有偏见，还是怎么样？为什么他每次选的绿色都这么奇怪？嗯，你们不觉得他的绿都有点，我我不会形容哎、欸就是，上次是湖水绿，对，但是他的绿看起来都有点颜色怪怪脏脏的，他为什么不能选活泼一点的鲜绿色，或是他很喜欢选草绿色，或是那种暗绿色？我我就觉得。我不知道，可能个人喜好不同，但我每次会觉得他们的绿色选的好怪，
0: <笑>真的是蛮绿的哦。这个也许是赖清德的风格吧，我们也不知道、哦。不知道，就是因为之前蔡英文还没选过这么绿的啊，但是赖清德是真的很喜欢那个绿，绿到一个让人觉得说那个背后啊，这绿光闪闪啊。<笑>如果大家有昨天看那个圆山饭店的现场，你会发现说哇，这个真的是阵阵之绿。好，不过很有意思的是说。蔡英文讲这个，然后赖清德现场又补了一刀啊，他说啊，这个今天呢啊、呃，有一些人在凯道上啊、哦，这个是民主的常态哦，我们呢要倾听声音啊，不以人废言啊，哈、哦，不要去说这个人数有多少啊，我们都要听啊，意思就是说，哎呀。这个会不会他在反讽呢？我我听完是觉得在反讽啦、喔。啊！不因人数多寡都要倾听，那不就意思说你狼家借了啦，贺我跟你听他几年啦，很卖听嘛。他当然
1: 有点酸啦、啊，但是好，你都要倾听，那你去啦、啊，人家有邀请你哎、欸，对啊，你为什么不去？<笑>连派代表都没有？是啊，你就算你很忙，你要开全代会，你你也可以派个代表去。民民党这么多人，随便派一个人不行吗？嗯，还是去了怕被骂？哎、欸，人家王婉玉都有 g u t 直接在那边现场开干啊對，对不对？那侯友谊在那边被虚了，人家也没有绕跑、啊，对不对？那为什么民进党没有人敢去呢？不要忘了、哦，其实本来赖幸德一直说他要考虑要去的、哦，后来吴兴代不是讲一个，他觉得赖幸德应该去，就就发生什么事情，就吴兴代被公干，<笑><笑><笑>有人出来道歉<笑>對、啊，对啊，就知道出来道歉，<笑>不是这样吗？所以表示民进党整个党上下就是把这次的这个机会。其实不算游行啊，只是集会。这个集会定调为反民进党的集会，所以呢，任何人只要去就是反民进党。他们的定义就是这样子嘛。所以吴兴泰主张赖幸德去一下，就马上被骂到臭头。所以我觉得民进党这种心态，跟赖幸德在那边假惺惺的讲这个东西，根本完全都不一样。我觉得赖幸德就是故意讲这个，好像一副他很心胸开阔。你真的有心胸开阔？你真的有想听吗？那我我说真的，现场的记者。如果我是记者，我会一定在现场问。那你有倾听的话，求一下赖主席。那刚刚他们在广场上讲了哪些什么？你有听吗
0: ？讲、欸、完听倾听没有说什么、欸？哎、啊
1: ，他那有说什么？什么也沒說？全他没有回应哈哈回应这些呼吁。是啊，所以他
0: 那有听？他根本没想听啊。是，其实这个我是觉得蛮意外。就是说第一个，对于民进党来讲，他完全就是管理的，我就跟你对干。他其实事先也知道这很热，他也完全不打算调整。我今天就是要摆出一个、啊，我就是要摆出一个，我外套穿穿好穿满啊、哦！但我是不知道这个蔡英文到底是临场发挥去补了这一句，还是就是想酸赖清德很爱酸人，这个我们是都知道的。因为赖清德他本来就是他的个性就这样嘛，他就酸溜溜的这种个性，然后喜欢记这种给他等交头的这种仇啊、哦。这个是我想大家都听过，有有一个故事啊，就是。有个记者朋友跟我讲，他说他们有一次哦、喔，一群人在聚餐，然后呢，其中有一个记者朋友呢，在 N 多年前哈、喔、写过赖清德的一篇文章，就是算当时那个赖神劝导，结果赖清德刚好到现场啊、喔，来跟大家致辞，突然看到记者就拍了一下他肩膀，说：“哎呀，我改记的哦、喔，你有搞到下鬼哦、喔，没办法。
1: <笑>”他本来就有睚眦必报的人，<笑>所以。所以为什么蔡英文到现在还在防赖清德？就是赖清德现在为了选举，所以不得不那个势必称蔡英文。可是等到他真的选上了、啊，大权一把抓了，你确定赖清德不会想要报仇吗？这我觉得这是很多当年，就是包括蔡英文自己本身也好，当年帮着赖蔡英文去弄赖清德的人也好，心裡头最担心的这一块。所以你看赖清德到目前为止哦，民进党内流出来所有不利于。赖信德的消息其实都不是其他党去弄出来，都是民党自己内部弄出来，嗯、表示民党内部还是有很多人担心赖信德这一点。所以这是赖信德自己的个性，怨不了别人
0: 。是，所以目前看起来赖信德好像还没有办法完全整合整个民进党的一个状况。冰冰哥，你怎么评论？就是说这次七六的一个全代会，民进党的全代会看起来他们事先的沙盘推演就是我完全不想管，在凯道会出现，而且。我看了一下他的侧翼媒体，包括讲白，就像三立他们的放出来，就是不断地在炒作说，哎，比如说七六人数很少啊，很失败啊，哈，黄国昌要出来面对啊、哦，尤其打黄国昌打得特别的凶，黄国昌当然有问题啊、哦，也该被检视，可是黄国昌该被检视，不等于这个议题不该被回应啊，但是民党似乎就是定掉了，就是不公不义，为什么？因为黄国昌，因为。陈之汉把这变成一个总统造势，然后甚至三立的记者在现场采访的时候。他现场采访不讲现场状况，在那边骂黄国昌，好在那边酸黄国昌。我是觉得这就是难道这是明显定调吗？反正我就跟你火车对干，没差我怕
1: 。听说三立现场记者麦克风有被现场人抢走哦，真的、哦、我,我听说了，我知道真的、哎，因为三立在那边讲说叫黄国昌出来负责，我觉得<笑>现场民众把你的麦抢走，你应该去告那个现场民众抢啊。那你三立怎么不去告嘞？只有这个东西要黄国昌负责，这也蛮奇怪。哎、欸，当年那个大长花的时候，中天的记者在现场怎么被羞辱的？哎、欸，一大堆的人在旁边叫嚣啊，羞辱那些女记者啊。嗯，然后呢？请问一下，三立新新闻有出来仗义直言吗？看起来也没有啊。那今天只是现世报你们有遇到这样的状况而已。那我是站赞,赞成抢夺是不对的，所以如果三立记者的麦真的被抢的话，你们赶快去告那个人啊！那个人这样做的行为当然是不当的。可是我我觉得今天民进党当然想把它定调成这一些都是科磕粉。对对，然后呢？这只是一个政治活动选举照。这只是目的是为了反民进党来骗选票，他们想要做成这样的目的。可是你做的也太难看，因为你知道吗？这些绿营的媒体从早上十点多就一直在拍现场，所以你看现场没有几个人
0: 。废、啊、话谁
1: 去啊？废话，当然没有几个人呢、啊。<笑>那不然呢？然后三立一直到下午两三点还在没讲，说现场只有八千人。那我我是觉得。你们有必要搞这种东西吗？我觉得说真的啦，本来我也知道不可能像当年反红梅的时候，嗯，那搞的那那个声势这么浩大。那有人说什么啊？你看，你看，柯文哲陆战不行啊，动员说十万，就只来两三万。我老实讲，我本来就不认为他可以动员到十万。哎、欸，这么热的天呢，热死人了。然后呢，本身老实讲。他本身跟上次不太一样，因为上次是反红梅，然后有民进党的大力资源，是，所以他的人数本来就会比较多。而且反红梅本身不需要去理解，你懂我的意思吗？就是只是一种意识形态的斗争而已。那这一次因为是诉求的是居住正义跟司法改革，那居住正义跟司法改革，抱歉，对很多人来讲，可能相对就是一个比较严肃的问题，他必须要去思考。那这一种。需要思考的议题，通常就比较不容易吸引群众上街。因为我老讲，吸吸引群众上街最简单的一个就是要简单明了，让大家不用思考就觉得非常听了就很堵然，我就要上街。嗯，你有，比如说当年的那个
0: 、就是、
1: 红三军导演，红三军导演，嗯，洪仲丘的事件、嗯，就是反国防部嘛，就这些东西，就是一个很简单明了，你不用去思考。那大长花也是反黑箱嘛。其实大长花当初一直诉求都是反黑箱，根本不是反服贸。那他们现在故意把它扭转转变。反正每一次的游行集会，其实都是要一个简单诉求。那这一次相对比较复杂一点，嗯、所以其实你看，民进党一直想要把它主导成这。个。变成是一个反民进党诉求，其实我是赞成的、哦。我我认为，如果当初是诉求反民进党的话，来的人会更多。是对，可是他们把它相对复杂化，变成居住正义跟司法改革，所以反而弱化了这样。那再加上说真的，天气真的太热，所以你看，同时在线的、啊，我们别的其他的直播不要看，光是馆长自己的直播，同时在线最多五万多，快六万人。嗯，对啊，所以表示还是很多人关心这个活动。是，那我。我们如果真的要对比的话，当时民民党全代会也在直播，才一千多，对啊，所以就表示大家对全代会不太重视嘛。所以，所以你全代会在那边胡说八道什么，没人要听。那我我再对比一个，七月二十三号国民党全代会，如果有直播的话，我认为整个直播的观看群众一定比民民党多。你知道为什么？嗯，因为大家看会不会换口哦
0: 。兵哥这会买梗、啊。<笑>这这确实哦，就是说七二三大家都在等着看啊、哦，不过啊、呃，这个目前收到的消息是机会并不高了是对了好，这个我们到时候呢，好我们再来跟大家分享啊。不过话说回来，其实我也有，我觉得刚刚斌哥提出一个很关键的议题，就是。为什么馆长跟黄国昌这次把这个议题定掉这么复杂啊、哦？虽然这两个是很重要，但是其实我们都知道，号召群众上街议题真的是宜精简而不宜多。是、哦、那诉求呢最好是怎样？最好是一两个，然后简单暴力、哦。那我其实，在周五的时候，我自己在直播节目，我当时跟师兄我们的双主修，我们其实对。整个包括对居住正义讨论哈，对于司法改革这个讨论，结果我们光是居住正义哦，超出我的预料。我们光一提这样子跌下来，四十分钟完全讨论不完，太多子题了，而且可以不断延伸。这我就深刻体会到说，说那时候讨论，我心里就喊啊、哎，完蛋了，这个上街也没有几个人搞得清楚哦，到底要挑什么，因为每个人来的根本就不一样啊。好、哦，那现场我去街访，因为昨天我在现场嘛，我去街访，我深刻感觉到，确实大家是喊了这个议题，但是。只能罗列其中一两个，是那那就变成就说这个集会的目的相对很复杂。你怎么看？为什么当时馆长不干脆就直接喊下架民进党？因为他现场都在狗干民进党啊，那你干脆就直白一点就好了嘛。我
1: 直接说吧，如果馆长喊的是下架民进党，黄国昌就不会去。哦，黄国昌虽然你看他爆了很多料，然后虽然他也指出民进党执政有什么不对，欸、但是民进党修理。黄国昌是不想跟蔡英文为敌的。
0: 他,是是他的心魔
1: 对这，我觉得黄国昌的态度是非常明确的、嗯。你看，其实这一切，民党现在所做所,所为的一切，不都是蔡英文执政的时候？嗯、所以，就算他没有直接的责任，也有间接的责任，他应该要都要为这件事情负责。是的，请问一下，黄国昌有直接指责过蔡英文吗？很少听到，对啊，几乎没有听到。
0: 是他都高呼吁了蔡总统，请不要再怎样怎他只是用
1: 喊话呼吁的方式，他有直接干掉过他吗？没有。嗯他他们的那种做法，都好像是蔡英文只是一个被蒙蔽的人。蔡英文真的是被蒙蔽的人吗？你觉得昨天蔡英文真的不知道凯道上有人吗？他不知道有人昏倒吗？然后还会去讲说冷气还不错，他会去这样。<笑>我觉得蔡英文都知道，他就是要这样讲，不然是怎样？所以，我我觉得他们为什么当初没没有用直接是反民进党？当然有人说是怕仇恨动员，其实反红梅不就是仇恨动员吗？嗯哼哼，当年不就是这样？洪中秋事件不就是仇恨动员吗？对，洪三居不就是仇恨动员吗？所有的动员最容易激起民众上街参与，就是仇恨动员。讲实在话，就是这样的。所以我,我觉得这一次他们没有做这样的事情，主要是因为不想直接得罪蔡英文。我个人认为是很可惜。如果直接就是诉诸于反民进党，就是反对这个执政，因为这个执政党烂透了，
0: 我觉得上街的人会更多。嗯哼哼哼哼，了解哈、哦。当然，呃，我看了聊天室有很多人反映说，哎，有啦，呃，这个是黄龙昌其实在他的直播上有喊呐，哈。不过这一场确实他是采取一个淡化政治上的诉求，强化议题诉求。这个我是觉得这也不是一个坏的方式，好、哦啊嗯。我一直讲说，这个对台湾人来讲，总是要有一个机会是怎么样了解说议题诉求其现状，因为在海在国外啊，特别我们台湾人很喜欢效法嘛，欧美国家嘛。啊，欧洲国家很喜欢用议题动员啊，比如说最有名的黄背心事件，那到底他在反什么？没人知道。他就是不爽你政府取消燃油补贴嘛、嗯，然后对于这个他的出行的权利受到影响嘛，那他们就愤怒嘛，愤怒就上街，然后甚至连他们自己凯旋门都敢烧，这样的一个状况，这个是在这个欧洲很常见的哈。那像美国当年还有一个就是 we are ninety nine percent 哈，我们是 99% 当时要对抗华尔街一趴。不过像通常这样的一个状况，因为他诉求会很散，漫无目的，所以。其实很难达到实质效果，最后就变成为上街而上街，有一点这样的一个状况那我想，这个台湾也还是要经过这一条路啊，就是这样的一个这样的问题那回过头来啊，当天还是有一些有趣的地方啊。就七一六的现场啊，民进党当然是直接缺席，但是呢，有来的政党，各党都有
1: ，嗯
0: ，除了民进党之外，那有两个人呢被虚了，一个叫侯友谊，是，那另外一个叫王婉玉，是。那王婉玉就是灯泡小灯泡妈妈，现在的时代力量党主席哦。那当然被虚最大，我昨天也调查了一下，应该是时代力量的这个王婉玉被虚的最惨哦。好吧，斌哥，你我们分两个部分来讲好了。我们先讲一下小灯泡妈妈被虚到这么严重的程度，好，那你怎么看呢、啊
1: ？我觉得王婉玉是知道自己会被虚，他故意的，因为。第一个，他蛮有 gas 的，我必须，我必须承认他蛮有 gas 的。所以王永义是有一个自己的想法人，虽然他的想法跟我完全不一样，嗯，但是他是有自己的想法，他也敢讲。我觉得这一点我给他肯定是。那他为什么被嘘？其实很简单，就是他表面上把所有的政党全部骂了一顿，他把民进党也骂了，国民党也骂了，然后什么侯啊、郭啊，全部都骂。可是他骂民进党用力最小，而且也没有指名骂，他也没有骂赖清德，也没有骂蔡英文。然后就只是泛称了一下，就是民党民党的这些东西稍微讲一讲，然后噼啪接下来全骂都是在野党。嗯，然后呢，最后他集中火力在柯文者，一直在干掉柯文者。他<笑>现场支持柯者的人最多，所以他当然会被嘘，这很正常嘛。这个是我觉得他他不是像侯的情况是完全不一样，他是明知道自己会被嘘，会会被现场人不爽，但他就是故意要这样做。那你可以解释他的表中，也可以解解释说他就是老娘就是要这样撩波利奇皮安诺。实际上，你看他们穿的衣服就知道。昨天照理来说，就是主办单位希望的是大家都穿白衣服。对。那那个谁王宛玉穿的是“居住正义”，上面写“居住正义”哦，好像是他来配合这个活动，可是他穿的黑的。嗯。其他就是他摆明的就是老娘就是来跟你们唱反调的，波利奇皮安诺。我也居住正义，但不，我不同意你。对他，他认为我的居住正义才是对，你们讲的那些都是鬼扯。我觉得他要表达的意见是这个，不然他不会刻意穿一个黑的，然后上面还写居住正义。所以我，我我觉得他是故意。的。然后旁边邱显治更明显，穿的是时代力量的服装。嗯、<笑>所以，人家是人家主办单位早就告诉你不要有政党标示的东西，就邱显治就直接穿。唯一遵守规则只有陈椒华。对对啊，所以你就可以看得出来，时代力量现在党内已经。大家意见不太一样。实际上，之前新北卫要案的时候，那个王婉玉就只对受害家那那个受害家属或者那个幼保师道歉，可是他跑去告王宏威，他就把它分成两块。那陈嘉华就是直接认错，我觉得他们的路线已经完全不一样了。嗯、那侯友谊又是另外一回事。侯友谊前半段我觉得他表现的还可以，不管你喜不喜欢听，但是我觉得他还算
0: 。算 OK 了，至少要喝花进广告。对，我先进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥。请收听《历史一起秀》，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史的李修。我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾是我们向兵兵哥，大家好。好，这个我们让兵哥等下继续讲侯友宜，我先把一个超级留言念一下。好，这个洪哲大拉说啊，只见洪哲打扮成戴相宜，呐喊公平正义一起秀。好，公平正义一起秀，公平正义一起秀，太搞秀嗨了哈。好，我们你讲这个哪壶不听哪壶啊、哦，兵哥。公平正义侯友谊，公平正义侯友谊啊！为什么要喊高喊三次
1: ？老实讲，我我是刚刚才知道，说他在现场有 rehearsal 过，还没有上台之前，先在后台那边。我也是早上
0: 看了知道。对
1: ，呃，如果真的是这样表示，他们计划好就要这样做，那真的是猪变声，我只能这样说。<笑>你们脑袋有洞吗？哎、欸，那个是个什么场合？大家都叫你不要有政党识别了，目的就是告诉你，我们要去除政党化。大家大家的今天整个游行的诉求，整个集会的诉求就是居住正义跟司法改革。所以，如果何尔谊对居住正义跟司法改革有你的看法，你上台去讲 OK 的，但你喊什么鬼口号？这不是竞选场合、欸，哎。我觉得台下的观众喊是一回事，如果你可以动员你自己的支持者到台下去喊，那是你家的事。他们没动员啊？对他们没有动员，因为据说是怕会全部被柯文哲收割去，所以他们不太敢动员。那问题是，既然你没打算要动员，那你你就是去参与。那我觉得当初抱持的心态应该就是去跟现场的年轻人沟通，我的居住正义的理念是不是符合大家的需求？我觉得这是很重要。如果你做得好，那会让年轻人会让。在场的人对你改观的，我我觉得前半段后遗都还算 OK 的。其实他前面有讲出一些诉求、啊，对，而且我一直觉得他他已经慢慢比以前流利，也就是他国泰语并用啊，这讲的什么方式就侃侃而谈、嗯，我觉得还不错。虽然也不是多好，但是比以前好一点。可是到后段却喊什么口号，在那边完全把他当竞选造势场合，你真的是脑袋秀的、哦。我我說真的，如果这是金小刀要你做的话
0: ，那小刀断了
1: ，赶快把他开除啦。那如果是你自己要做那我必须说何以你没救了，就这么简单了。你智障吗你？所以，我真的拜托你哦，不要不要每一次好不容易有一盘好棋，就下到这样乱七八糟了。到底在搞什么鬼？我我讲实在话，我本来一直很不想再骂他了，因为我觉得再骂他也没什么太大意义。嗯、但是我，我、啊、我今天听到这个，假设你真的之前在 rehearsal 的话，你真的是我我觉得这种政治判断力哦。我我觉得你还是赶快回家去休息吧
0: ，因为这个我觉得蛮傻眼，因为早上我们说，我也是看到这笑，赶快传给兵哥，因为我看到我眼珠子掉下来，因为如果现场他如果紧急讲的话，那因为我看到后面两个立委的反应很怪，你知道，一个是这个洪孟凯，洪孟凯一边喊，然后一边斜眼看着侯友谊，就是他嘴巴还是有在动，<笑>但是他斜眼看侯友谊。那另外一个是李桂明呢，他直接没喊，他就脸<笑>色铁青，没喊。不是在这种场合你自己都
1: 不觉得很奇怪吗？哎、欸，连郭董都没有犯这种错误，哎，是，只有你会犯。郭董严格来说他也不算政治人物哦，你已经是政治人物，你当了新北市副市长当了八年，然后再当了新,新北市长五年多了，结果你干这种
0: 蠢事，我真的觉得政治判断力完全零分。所以这个到底是事先写稿还是临临场发挥？突然。来一个福至心灵的一集，突然觉得我们该喊一个口号，因为我我我怀疑的是这样，但是我们现在没办法还原。我想国民党可能也不敢出来澄清或者是怎么样，但是因为其他都没有就 rehearsal， 就这件事这个口号有 rehearsal， 那就有点奇怪。这会不会是现场突然有人提议说：“哎、欸，我们该喊一个公民人，因为我们看现场看到有挺侯派的大将嘛，譬如说应该也不是挺侯派的大将啊，就是侯家班嘛，好像那个戴香宜在现场，那我看戴香宜喊得非常的开心哦，那喊得这个很陶醉的感觉，但有一种就是不食人间烟火的感觉，就台上跟台下，台下人家是虚拟的，你当时最后两个攻北降一给我带完，哎，那你给他花去，这个是不是、OK 啊？对啊，就 OK 啊。那你,你为什么要加上“侯友谊”？你救台湾也可以啊。对啊，因为是现场口号嘛、啊。那最后你如果三句喊完之后，哇，“侯友谊”一点尬打开，这一句打完，然是不是就、OK、对啊 ？OK 了，就不会那么尴尬了
1: 。所以我，我我不知道他们这个到底是怎么判断的，怎么会把它当选举场合在运作？我真的觉得非常非常奇怪。所以，这个问题的争结点如果不找出来，我我就直接讲吧，那侯友谊差不多已经玩完了，因为因为他已经连续好几次他，他他在该得分的场合并没有得到分，没有得到分，你就算的还失分，嗯，那这是非常严重的错误，我我真的觉得，老实说了，他他
0: 剩下的机会已经不多了，我觉得这一场，我不知道兵哥怎么看哦。有两个人救了他，一个是蔡英文，<笑><笑>因为今天都被蔡英文这个穿外套又说冷静，所以昨天晚昨天晚上,天晚上民进党已经在扫地了、哦，是，因为像我脸书一发哦，我发个绯文可能都有个五百一千赞、哦這個，啊，这个就算是昨天我说啊，这好热哦，这历、個、史哥跟李义秋要死要热死一个，结果一千多赞，<笑>结果我发蔡英文穿外套，然后说冷气很好，一百多赞。同样的东西我丢到 YT 上面哦，只放了他妈三四十分钟就已经六百多站了，那显然他就限流嘛，摆明限流，他也不跟你开玩笑，他就是直接限。而且我们发了好几题哦，类似的托，我们还有一些有做托，小编有发，一样限流。所以他昨天想压制，但今天还是传出因为他太荒谬了哦。那另外一个就是王婉玉，感觉也救了侯友谊啊，因为他是大家都县被虚最惨的，而且仇恨值很高。兵哥有没有看？要不是蔡英文跟王婉玉的话，看起来侯友谊这一局真的会重伤、哦。
1: 就是因为有蔡英文跟王婉玉的出格表现，所以帮侯友谊又了一些炮火。嗯，但是我我必须讲，侯友谊这个事情还是会被年轻人记住的。是，我讲实在话，这对他来讲还是一个伤害。所以我只能说，侯友谊的整个团队。还有候选人本身自己到底搞不搞得清楚选举是在玩什么东西？我我真的是越来越困惑，但是我也不想再为他困惑了。也就是你高兴怎么样就怎么样吧，反正反正我们大家就看嘛，因为国民党现在差不多就是这个局了。那。看起来也好不到哪里去了，所以我，我我觉得国民党就自求多福吧。我也，我已经懒得再讲他们了，因为从两个月前讲到现在，我已经讲得很烦。诶、欸，整整两个月，他五月十七号被征召，现在已经七月十七号，然后两个月在那边鬼打墙，我我也不知道到底在干什么，所有该做的事几乎都没做成，然后我,我也不知道这这个团队还有整个国民党到底在干嘛。那国民党喜欢这样玩，那抱歉，对我来讲。很多人都以为我是支持国民党，错！我从来不支持国民党。我支我现阶段支持的就是下架民进党，只要能够下架民进党，就算是个王八蛋上去我也无所谓。我想实在话，现在对我来讲就是这样。当然，我不希望上去的是个王八蛋，但如果只有王八蛋可以选，那就选吧。对我来讲就是这样
0: 。哇塞，好，斌哥今天是真情告白、嗯。我想，因为大家对民进党真的是傻眼到极点啊！哦，就是说，那个蔡英文到底脑袋瓜是装什么？怎么会？是挑名字，因为现场是有人中暑。我跟大家讲哦，因为我在现场访问，我非常清楚。我我附近我就想说访几个人，然后我就看到旁边有几个男生坐在那边哦，那我就想访问他说。而且我们那边是大树荫哦，因为大家知道那个在景福门右右侧那边是那个老树成荫嘛，哦，那非常那边是整场里面最凉的，也唯一有凉风的，因为附近又有台大医院，然后它有这个形成一个那个大楼风嘛。对。所以但是唯一哦，不过。再怎么凉还是很热只是说树叶会降那个温，大概可以降个五六度，因为体感是四十三度，等于你拿吹风机一直吹你自己，你看你会不会中暑、啊？我大概四十分钟到五十分我人就一直在想呕吐、想晕了、啊，结果我就访问旁边，他们说不好意思，我没办法。然后他整个脸是涨红的，<笑>我说啊，我知道你不舒服。他说对我真的太热了哦，所以这种感觉很差。然后就你猜英文真的是这扯到这种程度，你当然很真的很难理解，就是尤其是现场特别生气，你知道我特别生气啊。那不过回过头来啊，就是说，其实也是有人呃，这个建议侯宇该怎么讲啊？像谢耀州啊，的耀州哥就是我们知名主持人嘛，他就在他脸书写说，如果我是侯友谊，我第一句我会喊哦，大家好，我是讨人厌的侯友谊。他说现场一定掌声如雷，笑声不断。好，那我不是主角，你们才是主角。我不多说，你们想什么，只要我选上，我都会帮你们兑现。今天赖清德没来，我不是老三，谢谢大家
1: 。我觉得耀州这个还蛮简短有力，当然也不能这么简短的、啊，还是要稍微长一点点，要稍微谈一下自己对居住正义的理念到底是什么。我觉得这个会比较重要。但耀州这个再怎么样也比侯友谊自己讲的好多了。我讲塞话，而且说真的，后遗必须要去认清一点，就是你确实有很多人讨厌你，嗯，这是事实，这这不是谁去骗你，也不是金小刀说有人去买民调，都不是这样，确实就真的有很多人，台湾有很很大一部分人讨厌你，不喜欢你，对你有意见，所以你必须要先接受这一点，然后一个一个去破解。那有的时候自我调侃也是一种不错的方式。那甚至呢，我我觉得比较奇怪的就是，你要到这种年轻人的场合啊，虽然我说何伟昨天讲的前半段讲的还不错，可是他一直没有去想梗，你不觉得很奇怪吗？嗯、就是现在尤其你面对的是年轻人的时候，通常你的幕僚团队在帮你写稿的时候，在帮你准备资料的时候，是不是应该帮你想一些年轻人比较容易接受的梗？哎、欸，连马英九当年，虽然马英九我们大家都觉得他讲的是冷笑话，可是马英九一直在想梗呢、欸。<笑>只是他那个梗我们听起来很冷而已，但是他也是有用心在想梗的。可是侯宇讲话有一个最严重的问题，就是他讲话没有高低起伏，嗯，永远就是平平的、平平的、平平的。那你上面要晒个大太阳，听听听听听就快睡着了，就是这样。然后结果你好不容易被惊醒，就是他在喊口号，嗯，那听了就会很堵然所以奇怪，我我觉得。去做一个演讲，或是到某一些地方看到特殊的群体，你是不是都要想一些符合现场的梗？这不是很自然的吗？像前两天我说，哎、欸，他去。他父亲是荣民，这个东西去黄复兴党部的时候，为什么没有强调？很多人说他明明有讲，对他有讲，可是我的意思说，你要去讲一些让人家深刻、印象深刻，而且连接的很热烈的，而不只是很单纯的就告诉大家，我的父亲也是荣民啊，怎么样？很单调的这样讲，这样子不会有印象的。我相信，搞不好在现场很多黄复兴的人都没感觉，搞不好还不知道他爸是荣民呢、欸。所以我觉得这是一个最基本的吧，就是不管做演讲也好，或是你在做竞选活动也好，你怎么样去用。用根去拉近你跟对方的距离，他们的幕僚都不会去帮他们想这些事情吗？我真的觉得很疑惑。嗯
0: ，这个其实我也很疑惑，因为小刀进来之后是感觉得出来侯团队整个的节奏跟步调是稳定很多了。那也看就是说后宇最近有进步不少了哈。我认为，呃，我听到几个朋友跟我讲嘛，然后都是有、嗯、就真的有抓取特训的。是，可是显已见得是国民党目前跟。年轻人想要听到的，还是有一段距离哦。我的感觉是是这个样子、哦。那这个问题到底出在哪里？也许就是国民党目前来说啦，他们是有一些政策啊，这些人才。但是对于什么是年轻人，什么是真正现在西建，然后跟台湾维共他较清楚啦。然后西建下面我哥，我刚刚演的少年党，他就讲这西建啊，不啥讲嘞。他们这个年轻人那个脑袋的想法。嘎兰刚刚跟那人家笑脸戏给他们，应该播。但是
1: 他们也有懂的啊，比如说像徐小欣就懂啊，对啊
0: ，对啊，對啊而且进团队不是吗？是啊
1: ，那徐小欣是没有办法提供意见吗、嗯？只能当发言人吗？还是他也可以提供一些梗呢？我其实巧欣蛮会找梗的、啊，汉庭也蛮会找梗的、啊，嗯，对不对？所以我觉得他们是不是也可以去联系一下汉庭啊？虽然汉庭有一些梗也蛮冷的<笑>，<笑>但是至少人家会努力去想梗啊，对不对？那我我觉得国民党也不是没有年轻人、啊，还是你们年轻，每一个都都是有一个年轻的外表，然后是古老的灵魂，是这样吗？<笑>我,我不知道，如果是这样就很严重<笑>
0: 。是哈，对。但是如果没有进广告更严重，我们进广告。听医生的话，给您健康小提醒。我是台安医院皮肤科曾德鹏医师。要有一个健康的肌肤，我们基本上呢就是要单纯、单纯再单纯、啊。我们的步骤要单纯，我们的保养品牌要单纯，我们的保养品的成分要单纯。还有，我们只要保湿和防晒做好了，我们的抗老就成功了一半。想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追求历史，追求真相。我们接下来宾是我们资深媒体人谢汉斌斌哥。大家好，是我们最后一趴，我们还是请斌哥来我们总评一下了。好，一月七六终于轰轰烈烈的傍晚。了、哦，那这个。我现场去访问，大多数真的都是支持柯文哲的朋友、哦。那可是有一个落差哈、哦，大家还是会讲说主办的，因为我现在有访问到管粉、嗯哦，他就是真的管粉，他就说我就是管粉是、哦、那确实馆长的号召力在这一仗里面，还是让我们见识到他的厉害。但对比四年前，很多人说四年前的陈之汉跟四年后的陈之汉，感觉起来那个能量有差。四年前反红梅的时候。哇，这个陈志汉，这个跟黄国昌，这登高一呼，哇，这个减服门都围满了哈，然后全部大家下大雨，那一场是下大然后撑着伞这样子也上街头啊。那四年后呢，这个当然是大太阳啊，很这个要怎么比你也不知道，但是看起来人气好像不如这个这个反红美这一次哦。那你觉得七六是不是成功？另外对比反红美你怎么看？我觉得七六
1: 当然。我早就知道他不可能比得上四年前的那个，因为整个时空环境完全不一样了。是这次民进党也完全没支持，甚至是反对的，所以人数一定会少。因为你要知道，民进党掌握了非常非常多的这些车意团体，这些团体全部都不会来。那再来就是馆长，为什么这次号召力好像不如以前？黄国昌也不如以前，其实理由很简单，因为他们的立场跟以前是相反的。OK， 所以当然会让有一些人会对他产生质疑。那再加上绿营之前也很紧张，所以不断的去挖黄国昌的一些臭底啊，这些东西，想尽办法要抹黑他。所以我，我我觉得这个东西。就一定会造成影响。可是，如果以现场的状况来看，我个人认为其实还算成功。嗯、因为在这么样的大太阳底下，还有两万多人，但有人说三万人、五万人，我我不知道。我觉得看起来就差不多两万多人的样子因为警方的估计也差不多是这样。对，以我觉得两万多人愿意站在大太阳底下，其实已经很厉害。我讲实在话，牺牲自己的假日在那边热个要死，而且有很多人也注意到现场女生没有那么多嘛，所以。嗯不像一些展览会场，很多是去看美女的，不是？<笑>这完全不是，这就是就是因为支持这样。当然有一些是支持个人，有一些是支持理念，这不一样。但是我觉得这还是对民进党造成的部分的压力，虽然不能说算是极度成功，比如说像以前一样动辄十万八万这种人。没有这么高，但是我觉得还是造成了某一部分的压力。同样，同样，我刚刚也讲了，就是馆长自己的直播同同时在线有五六万人，那科科批那边是好像也有三万人以上同时在线。嗯、所以其实如果你把同时在观看这一个这个、活动的人看下去，恐恐怕同全国同时有十几万人在网络上面在看这个活动。对，所以这也是一个蛮惊人的一个东西了。所以我我个人认为。一个活动的成不成功，不是单纯看这个活动当天的本身，而是看它有没有后续效应。嗯，也就是它如果能够让大家开始觉醒，知道了原来。现在执政的政府是怎么样的不关心民意，是怎么样的根本鸟都不鸟我们的话，我觉得这个效应会激发的。那也再次感谢蔡英文，就是因为他讲了冷气还不错，我相信本来也许没有那么成功的活动，就变得越来越成功了。所以这就是蔡英文总统事实安打，那给我们加了不少分。我我觉得这个是要。完全支持，感谢蔡英文总统的地方
0: 。我觉得下一场啊，如果假设还有下一场的话，据说可能会办，是应该办一个。反的,<笑><笑>的很，期待有型，真的很、很巴乐哦！<笑>想到还是很生气哦。不过现场我觉得蛮有意思的、哦，就刚才冰哥提到这个男女比率，好像男生比较多。现场其实有女生啊、哦，而且都是很多真的是正妹，不过大部分都是男朋友的。因为我在采访的时候男，男如男朋友说不行，那就没办法采访、哦，好其
1: 实我知道，大部分妹都躲在树荫底下，因为哎
0: 、欸，正妹怎么会喜欢出来晒太阳呢？<笑><笑>对啦，哦，其实其实是确实是这样。不过整体来讲、嗯<咳>，有人认为说这一场对柯文哲来讲是很加分，因为事情我在看，我当时我也觉得说，如果这一场是柯粉能够集体从空中落地的话，某种程度对柯文哲其实是蛮有注意的，因为我们也了解到空战很强，要转陆战，然后陆战铺成一段时间之后，它又会反补到空战的这个身量上面来，所以。空转路，路转空。那这一场应该算是科文哲第一场大型的，就是粉丝集结会。当然，他不是以科文者名义办的，但是看得出来，以现场来说，你只要去访问到真的穿白色的，好、哦，那大部分哦几乎都是科文。因为我刚好现场遇到那个科玉安嘛，小牛，他也去做采访，他跟我说他已经问了八九个，全部都是科文者的粉丝。他说他一直在找是不是支持科文者的、哦。那至少他遇到我之前，他还没有找到。那斌哥你怎么看呢？就说。这一场真的是变成一个柯文哲的集结大会嘛？那这个对于接下来选举会产生什么样的变化？
1: 其实我我必须讲，就是你看昨天被虚的是侯友谊跟黄婉玉，然后郭董其实没有被虚哦、喔，对不对？嗯，那就是现场的这些年轻人对郭董也相对就是很平和。为什么？因为一方面就是他们也会认为说郭董至少不像蓝或绿这样子。给他们那种比较极端的感受。那再来，郭总自己表现本身也算是平时并没有什么突兀的地方，不像侯友谊这么突兀。那所以我，我我觉得柯文哲当然试图慢慢凝结他在陆战方面的影响力，但是只靠这个活动就说陆战，我觉得还差得太远。因为真正的陆战不是单纯只是有人走上街头，还是要在地方能够串联，能够帮他去运作。嗯，那当然现在。柯文哲对他自己本身陆战大概比打得比较好的，大概是在北部，尤其是双北这些地方可能会比较好一点。但是在大概桃竹苗以南，恐怕他的陆战都会遇到问题，因为陆战需要有组织、有人脉，然后还是要有金流、嗯，那这些东西都是现阶段的民众党不容易达成的。所以你说这些东西要去冲的话，其实谁比较强？其实这一点是国民党的强项。但是这就是为什么我们一直希望。不管是白蓝或蓝白，我们希望在野大家能够合作，因为我们的目标是要下架民进党。因为你持续让民进党继续执政的话，台湾真的是会翻掉。那可是问题是，现在就是因为在野这边，不管是说分化也好，或是每个人都觉得自己对自己很有自信也好，就是出来了这么多人，所以我们当然希望在野能够整合。可如果真的不能够整合的时候，我个人认为啦，到最后大家自己会。发生气保效益，他自己他自觉转换，那我们也不会言以目前的状况来看，假设这种状况一直持续到明年一月，那很显然就是不管是猴还是锅会被气保，然后大家票会集中到柯文哲这边，我觉得这是不真的事实啊。嗯、因为目前为止柯文哲的表现，不管你喜不喜欢他，我我承认我不喜欢柯文哲，对，但是他的表现就是最优秀的，这是这是不可否认的事实嘛，所以。我我觉得照这种状况来看的话，大家自然而然就会把其他的候选人边缘化，因为我觉得这一次反对民进党的是在百分之六十以上，对，所以我觉得多数的选民会开始自动弃保，因为他们真的不想再看到民党继续
0: 之争。是，这里其实还是有一个疑义，就是说赖清德的基本盤真的非常的牢固，而且他有往浅绿缓慢增长的趋势。就比方我们几个月前在谈的时候，当时我们看赖先生大概还在三十一二，那慢慢涨到三十五、三十六，其实他有慢慢在最大化绿盘，大概要四成。对，他看得出来，他真的有慢慢的吸纳临界，虽然很慢，但是很稳。那另外这个。绿盘的投票率是比所有其他颜色都好很多，这个会不会变成明年二零二四，就是二零二四这个投票的一个关键，就是在动员率、投票率，或者说我们说这个入轨率啊，的票票能不能入轨？民进党向来能够达到八成、九成甚至更高的，是这个就是民进党向来
1: 展展现的党性，我觉得他们党性是很坚强的，他们的危机意识也很高的，所以你要去撼动民进党这一块恐怕不容易，特别是。接下来，如果因为某一些施政上的问题啊，或是一些事件啊，那你打绿打的越用力，其实会让他们越紧缩。民进党就像一个绿色忍者龟一样，你越打它就越龟在那个地方，<笑>大家越团结。那这个是民进党党性，你也很难去撼动。所以我认为赖清德大概保底就是 35% 左右，恐怕还会再往上加。嗯，因为他到时候投票还会有一波波效应出来。那在菲律宾盟这一块呢，目前柯文哲看起来最高的民调也是在30出头。那他有没有办法再往上冲？就要看未来是不是气宝效应能够出来。嗯，那气宝效应如果能够出来的话，柯文哲是有机会再加十趴的。嗯，是有机会的。那当然就要这個、就要彻底弱化侯友谊跟郭台铭。那就要看会不会出现这样的状况。那当然对赖清德来讲，他目前最佳战略是什么？就是侯开始变强，郭也开始变强，让你们始终居高不下，然后三方互打，因为。当持久了之后，这种态势，假设假设红慢慢又涨回百分之二十左右，那郭的身势也没有掉下去，那接下来就是科要掉下去了。嗯，你知道这个这个对柯文哲来讲就是危机哦。所以这是赖清德最想看到的一个发展方向。那当然，对我们来讲，我们不乐见这样的方向，可是也没办法，因为现在再也呈现的态势就是这样。那所以虽虽然吴子嘉董事长昨天有爆料说什么。嗯，朱立伦跟柯文哲已经联系了，什么蓝白合有望了，什么巴拉巴拉巴拉。呃，老实说我，我我是不太相信，<笑>我是不太相信的。我我觉得吴家董事长有时候爆料，在我听起来都觉得怪怪。我我觉得这个时候柯文哲会愿意，你说在某一些区域，比如说蔡壁如那个选区，对。对，或或是其他的一些，比如说基隆的选区，他愿意理，比如说国民党愿意理让蔡壁如这个选区，或是基隆立委愿意那个民众党愿意理让给国民党，这一些合作是有可能的。可是你说现阶段要晋升到总统层级的合作，嗯、我目前是还看不出迹象
0: 。其实这里面刚刚讲五子家哦，这最后我想要来请教兵哥，就是我们这三大概三分钟吧，嗯，就说五指家这一次跟柯文的撕破脸啊，这真的是跳破脸啊，就直接帮人家烂党嘛，好，当然。吴董是可以今天撕破脸，明天好朋友啦。好，但柯文哲能不能我们就不知道了。不过确实是非常难看。那这个我自己看啊，是有一些警讯在了，就是说柯文哲因为他成长的很快嘛，那已经触已经触到第一波的顶，不是绝绝对的上限，但我意思说先触到第一波的顶，就有点像那个。火箭打出去有一个抛物线哦，那他现在慢慢就那个抛物线的顶端，那个成长会趋缓，然后會开始出现一些阻力哦。那阻力当然包括民进党用力打他，那另外就会出现像五指家这样，有一些人会开始跟他就是跳破冰哦，然后吵架，然后模糊焦点状况。那五指家那一波也是声量炒的非常非常的高，然后很难看哦，那闹得很不好，很不开心了、哦。那你怎么看会不会出现开始多出现这种现象？那另外五指家到底是为什么要拆
1: ？五指家。吴董当然希望，因为他在做节目嘛，所以他当然希望整个是由他来管控了。那柯文哲就觉得说，干嘛 rehearsal 这么多，干嘛准备这么多？其实到现场求来就打、啊。那柯文哲向来就是我自己做好准备就好嗯嗯嗯你也别问我这么多，反正你问我就会回答嘛嗯嗯。我可以理解柯文哲的想法，那但是我也理解吴子嘉的想法，就是他希望最好整个整个都由他来掌控，然后他能够。注意到什么时候要制造一个高点啊，或是注意到怎么样去刺激一下流量啊？但每个人有不同的立场考量，所以我觉得这个双方都有他各自的立场，我可以理解。可是吴子嘉董事长会把这个东西这么扩大，嗯，那可能是受了刺激，因为他们觉得陈志汉那个回答是在算他酸他嘛，嗯，那是有点酸啦，是有点酸啦，<笑>对啊，我我我觉得难怪吴董会生气，但是我觉得这个对柯文哲的影响不大。哦，影响不大。对，为什么？因为会喜欢柯文哲的人，他本来就是喜欢他这种个性，就他就是喜欢柯文哲这种大条不甩的个性。嗯，没在管你的这种个性。当初柯文哲在2014年能够掀起一股旋风，就是因为这样。是的，所以如果他愿意呆呆的去听人家说安排，然后怎么样叫他 rehearsal，rehearsal， 就就安排他叫他要讲什么就讲什么，反而会让这些人失望。嗯，所以我认为这件事情对柯文哲的影响不太大。真的不太大。那对吴董来讲，他也取到他自己要的方向，也就是他也刺刺激了新一波的流量跟话题。对，所以我我觉得双方都没有受到什么损伤了、啊。那吴董反正继续也在帮郭董办嘛，还有一场嘛，对,对不对？所以我,我觉得这件事情对柯文哲不会形成乱流。对柯文哲真正会形成乱流的是接下来的选战，他到底要往哪个方向走？因为你很明显的可以看得出来，民进党现在用尽全力在打他。是。那他接下来要怎么接招？我觉得这个才是他比较去要去考量的
0: 新的增量在哪里的哈。我觉得这个是蛮重要的，因为前段时间的增量主要来自于这个侯友谊的疲软，啊、哦，还有就是呃，这个柯文哲自己的这个。呃，政策魅力的一个展现嘛，哈、哦，他把很多东西讲出来，那吸引到不少的选民了、哦。那下一个增量在哪里呢？这是非常值得我们观察了，哈、哦。OK， 我们今天谢谢斌哥，好，谢谢大家。嗯、好，那我们历史一起秀今天就聊到这里，我是主持人历史哥李秀，我们就明天再相见啦，拜拜，拜拜。